0: Então, vamos continuar nosso estudo do Shri Chaitanya Charitamrita Adilila, capítulo 4, intitulado As Razões Confidenciais. Hoje vamos ler alguns versos a partir do verso número 1. Então, Shri Chaitanya Prachadena Tadlupassya Vinirnayam. Te Shastram, Drishva Vraja, Vilashina. Então, tradução. Pela misericórdia do Senhor Chaitanya, mesmo uma criança tola pode descrever plenamente a verdadeira natureza do Senhor Krishna, o desfrutador dos passatempos de Vraja, de acordo com a visão das escrituras reveladas Então significado Somente quem for agraciado Com a misericórdia Imotivada do Senhor Chaitanya Poderá avaliar O significado deste shiloka Sânscrito Por ser a personalidade De Deus absoluta O Senhor Krishna, Não pode expor-se Aos instrumentos Mundanos de visão Se ele ele se reserva o direito de não expor-se ante as façanhas intelectuais de não devotos. Apesar desta verdade, até uma criança pode entender facilmente o Sr. Krishna e seus passatempos transcendentais na terra de Vrindavana pela graça de Chaitanya Mahaprabhu. Então, aqui, como eu sempre digo às vezes, vocês, né, Krishna tem a intimidade dele e aqui Krishna ele se reserva ao direito né, de mesmo figuras públicas. Né, Krishna é uma figura pública, <risos> mas ao mesmo tempo toda figura pública tem sua intimidade. Né? Então, às vezes as pessoas acham ou pensam que, sei lá, Deus é um objeto, uma coisa que você pode colocar no microscópio, no telescópio, estudar como você quiser, como você bem quiser. Mas não é assim. Eu sempre disse para vocês que Cristo é uma pessoa. Então, se eu chegasse para o Vichala, Vichala é o seguinte, eu quero conhecer você, fica aqui agora. Isso. Quem é que vai aceitar? Você vai aceitar ele, Teixe? Ninguém aceita, todo mundo não, eu sou independente, eu faço. Você vai me controlar? Agora a gente pode controlar Deus? Por quê? Por que a gente quer submeter Deus aos nossos interesses, à nossa curiosidade, ou qualquer outra coisa? Você é tolice. Deus é uma pessoa como a gente. Nós somos como Ele. E ele tem o direito de ter a vida dele. Vocês não têm o direito de ter a vida de vocês? Por que ele não tem o direito de ter a vida dele? Todo mundo que tem uma vida pública também tem uma vida privada. Então, assim, às vezes as pessoas querem né, que, as, que as pessoas públicas revelem... Né, e os caras ficam fotografando, tentando entrar na intimidade... Né. Os né? que o pessoal fala. Porque todo mundo quer saber, mas não é assim. Quem é figura pública quer ter a sua privacidade também. Quer que as pessoas respeitem sua privacidade. Então, o Krishna também. Então, não é que, aqui, como o para está falando. É, não é que Krishna... É, é, você, a personalidade de Deus absoluta, o senhor Sri Krishna não pode expor-se aos instrumentos mundanos de visão, se ele se reserva o direito de não expor-se ante as façanhas intelectuais das pessoas. Então, também da mesma forma, se a gente quer obter a misericórdia de Krishna, a gente precisa acessar Cristo Krishna adequadamente. Se eu quero obter algum favor do Vishala... Eu não vou chegar com estupidez, com exigência, com arrogância, não. Eu vou. Não é? O que, é que você faz? É, <risos> Janak, para conquistar, conquistar alguma coisa do Vishala. Você vai fazer, você vai, vai tratar com carinho, vai. se for brigando, já não acontece nada. Acontece muita coisa, muita confusão, não é, uhum. <risos> Então, com um Krishna também. A gente precisa saber o que Krishna é que gosta. Como eu posso conquistar Krishna? Claro que a gente quer conquistar Krishna não para ter coisas mundanas, coisas materiais. A gente quer conquistar Krishna para poder, <risos> poder obter né, a convivência dele. Poder ter o, ter o privilégio de viver a intimidade dele junto com os outros devotos. Então, como a gente pode acessar a misericórdia de Krishna? De que forma? Com arrogância, com orgulho, com vaidade, é? com, sei lá, qualquer coisa? Não. Então, por isso, o devoto ele tem que ter, ser esperto de saber o que agrada a Krishna, que conquista a Krishna. E, dessa forma... O devoto começa a atuar assim e Krishna vai dando tudo o que a gente precisa. Mas é o um grande segredo. Né? Então, por isso que Krishna sempre fala, olha, meu mestre espiritual, meu mestre, não, o mestre espiritual, meu servo, meu devoto, ele está aí, trabalhando duro. Eu estou aqui servido por milhares de centenas de bilhões de, de, de golpes, mas meu, 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 meu servo está aí, eu mandei ele para ir para baixo, olha aí, sozinho. O que, é que vocês estão fazendo para ajudá-lo? Se vocês querem me, me agradar, agrade meu devoto. Porque eu já estou muito bem. Às vezes a gente só quer agradar a Krishna. Porque Cristo é, é muito importante. Agora, agradar o vichado, mas o Vishala não é nada. Qual é, o, qual é, o, qual é a... A, a honra que eu vou ter, qual é o privilégio que eu vou ter né, me submetendo ao bichado. Eu sou, sou uma pessoa muito importante. Então, como é que eu vou me entregar a um outro ser humano? Não, eu só, eu só me entrego a Deus. Se eu sou, sou outro ser humano, eu não me entrego. Isso é arrogância, prepotência, falta de humildade. Então, a gente precisa entender... Krishna é uma pessoa. E Krishna tem os gostos dele, assim como a gente tem os nossos. E se a gente quer conquistar a misericórdia de Krishna, o Paramatma está no coração, a gente precisa saber o que ele gosta. E dessa forma, tudo vai acontecer favorável à nossa vida espiritual. É? Como eu já disse a vocês... A vida espiritual é comandada diretamente pelo Paramatma, por Krishna, que acompanha, nos acompanha em todas as, todas as nossas encarnações. Então, esse Paramatma, esse Krishna, que está dentro do coração da gente, está organizando tudo. Só que, como ele está dentro do nosso coração, ele sabe exatamente tudo o que se passa. Não tem como esconder. Para dar o um exemplo, assim como um se você aproxima uma flor do seu nariz, você vai sentir o aroma. Da mesma forma, Cristo está tão próximo da gente que Cristo sabe até mesmo o que a gente não sabe sobre nós mesmos. E Cristo vai organizando a vida da gente, Cristo vai dando os desafios, Cristo vai revelando conhecimento, Cristo vai fazendo tudo. Cristo é quem faz tudo, Cristo é quem mostra o mestre espiritual. Krishna é quem ilumina os acharas, Krishna é quem ilumina os, né, os mahājanas para que eles componham essas escrituras. Krishna é quem faz tudo. Como é que eu vou dar as costas para Krishna? Mas a gente só está preocupado com, devido à nossa ilusão, a gente está preparado, pessoa pensando em como nos ser feliz nesse mundo material como através de arranjos materiais eu vou ser feliz nesse mundo é uma tolice a alma não pode ser feliz com qualquer arranjo material claro que as coisas a gente pode obter algumas coisas que são importantes é? materialmente falando coisas que são necessárias para a nossa sobrevivência e assim por diante mas achar que a felicidade vem disso é uma bobagem não é? Então, aqui é isso. É entender é algo tão simples, né? Temos é uma pessoa, ele tem os desejos dele, ele tem as coisas que ele gosta. E se eu quero ser um servo dele, eu tenho que primeiro entender como ele pensa, como ele gosta. E não se impor, não é? Então, continuando, verso 2. Todas as glórias ao Senhor Chaitanya Mahaprabhu. Todas as glórias ao Senhor Nityananda. Todas as glórias ao Senhor Acharya E todas as glórias a todos os devotos do Senhor Chaitanya. Verso 3. Acabo de descrever o significado do quarto verso. Agora, o devo, ó devotos, por obséquio ouvi a explicação do quinto verso. Isso aqui ele está falando referente ao primeiro capítulo. Quando ele inicia o primeiro capítulo, ele recita vários versos, até, se não me engano, até o 14 verso do primeiro capítulo. E aí, depois, ele começa a explicar cada um desses versos. Então, aqui, ele diz que, no capítulo passado, ele acabou de descrever o quarto. Agora, ele vai descrever esse quinto verso, que ele já citou no primeiro capítulo. Verso 4. Só para explicar o verso original, vou primeiro sugerir seu significado. 5. Acabo de dar o significado essencial do quarto verso. Esta encarnação desce para propagar o canto do santo nome e difundir o amor a Deus. Verso 6. Embora isso seja verdade, essa é apenas a razão externa para a encarnação do Senhor. Por favor, ouvi outra razão, a razão confidencial para o aparecimento do Senhor. Significado. No quarto verso do terceiro capítulo, disse claramente que o Senhor Chaitanya apareceu para distribuir amor a Krishna e o canto de seu transcendental santo nome Hare Krishna. Este foi o objetivo secundário do aparecimento do Senhor Chaitanya. A verdadeira razão é diferente, como veremos neste capítulo. 7. As escrituras proclamam que anteriormente o senhor Krishna desceu para aliviar o fardo da terra. 8. Entretanto, aliviar este fardo não é tarefa da suprema personalidade de Deus. O senhor Vishnu, o mantenedor, é aquele que protege o universo. 9. Porém, a época de aliviar o fardo do mundo coincidiu com a época da encarnação do Senhor Krishna. Vamos ver aqui o significado. O Bhagavad Gita nos informa que o Senhor aparece a intervalos específicos para ajustar a cultura espiritual desgastada. O Senhor Sri Krishna apareceu no final da para Yuga para restaurar a cultura espiritual da sociedade humana e também para manifestar seus passatempos transcendentais. Vishnu é o senhor autorizado que mantém o cosmo criado e ele também é a deidade principal que ajusta qualquer administração imprópria na criação cósmica. Shri Krishna é o Senhor primordial e aparece não para fazer semelhantes ajustes administrativos, mas apenas para manifestar seus passatempos transcendentais e assim atrair as almas caídas de volta ao lar, de volta ao Supremo. No entanto, a época para o acerto administrativo e a época do aparecimento do Senhor Krishna Coincidiram no final da última do Yuga. Portanto, quando Krishna apareceu, Vishnu, o senhor da manutenção, também emergiu nele, porque todas as porções plenárias e partes da personalidade de Deus absoluta emergem nele durante o seu aparecimento. Então, aqui o Prabhupada está explicando esse verso, ah, dizendo que... Ah, Nessa última manifestação de Krishna Krishna Ele Ele traz junto consigo Todas as outras Encarnações dele né Então por isso que Se fala de, do Krishna De Vrindavana E o Krishna chamado Vasudeva Krishna Que é o Krishna é, a, como Vishnu. O né? Prabhupada fala Vishnu é como Krishna no escritório. E Krishna é Krishna em casa, brincando e fazendo as coisas dele. Então, quando Krishna veio da última vez, coincidiu. Né? É, como aqui da tá, Prabhupada está falando. Ah, Krishna sua opinião, ele aparece não para fazer semelhantes ajustes administrativos, mas apenas para manifestar seus passatempos transcendentais e assim atrair as almas caídas. No entanto, a época para o acerto administrativo e a época do aparecimento do Senhor Krishna coincidiram. coincidiram. Então, quando Krishna sai de Vrindavan, por isso que é dito que Krishna nunca sai de Vrindavan. Krishna mesmo sempre está em Vrindavan. Então, aquele Krishna que saiu. É Vasudeva Krishna Então ele foi fazer os ajustes administrativos Foi matar Kamsa Foi matar todos os é, Os reis demoníacos E tudo isso culminou na batalha de Kurukshetra tá? Então esse Krishna Que matou tantos reis É o Vasudeva Krishna é, E ele veio justamente para fazer esses ajustes administrativos né, em virtude do pedido de, de Bume, né? Bume pediu para que Cristian fizesse alguma coisa. Ela foi junto com os semideuses pedir ajuda. Então, esse é Vasudeva Cristian. Agora, Cristian mesmo nunca sai de Vrindava, sempre executando seus passatempos. E apesar de ele ter ficado oculto aos olhos as pessoas comuns, ele estava sempre presente devido ao, ao amor das golpes, o amor dos devotos puros. Então, Cristo estava manifesto sobre a forma de bhava, sobre a forma dos sentimentos dos devotos. Então, Cristo nunca saiu, Cristo sempre esteve lá presente porque Cristo sempre está presente no coração dos devotos puros. Por isso que é dito que os devotos puros são lugares de peregrinação. Porque ah, tem um verso muito famoso que é falado para Vidura. Ah, Vidura tinha Krishna no coração. Agora eu não me lembro mais desse verso, mas a gente aprende esse verso no Bhakti Vaibhava. Você, você, você já está estudando os versos? Eu abandonei os versos. Não. Pode voltar atrás. Quem foi que autorizou você a abandonar o curso? Não, você não é mais dono de você, para Isso é uma ilusão. Você agora pertence ao mestre espiritual. Você tem que primeiro perguntar para ele se pode fazer isso ou não. Pergunte o que, é que ele vai dizer. Você agora está se qualificando para ser um servo puro de Krishna. Então a gente não tem mais esse direito Verdade Tem um passatempo de Sanatana Goswami Com Chaitanya Mahaprabhu Ele queria se suicidar Certa vez Quando ele foi até Ao encontro do senhor Chaitanya é, Em Jagannathapuri Ele fez uma viagem pelo, Pelas florestas e durante a viagem Ele contraiu uma doença E Soltava pus do corpo, essas coisas. E ele não conseguia mais se associar com os devotos, porque ele sempre estava contaminado, sujo. Então ele tinha decidido internamente entrar embaixo do carro do Rata Yatra. Só que o Mahaprabhu está no coração de todo mundo, né? E falou com ele: Olha, você não pode fazer o que você está pensando fazer. Porque o seu corpo já é meu e eu tenho muito muita coisa para fazer através do seu corpo. Porque o corpo não pertence a gente. Né? O corpo pertence a cristã. O corpo é energia material. Então, é, atmanivedana, atmanivedana significa entregar-se completamente. Entregar-se completamente é entregar o corpo as palavras, a mente entregar tudo a Cristina então a alma consciente, sabendo que não tem nada a ver é como você está dentro de uma casa a alma está dentro da casa do corpo e assim como você pode dar a casa para alguém, e a gente pode dizer olha, a casa é sua, pode ficar à vontade né? a gente não fala assim então a gente fala para a Cristina esse corpo é seu, Cristo, faça o que você quiser então essa mente também é sua, É Tudo que eu tenho é dedicado a você. Então, agora, nós, almas, temos que ser orientados, pelo menos nesse momento que ainda temos muita confusão, ser orientados pelo devoto puro, para que o devoto puro possa dizer, encaminhar, nos encaminhar no sentido de também nos tornarmos um devoto puro. Então, estudar é muito importante. Aprender todas essas escrituras, isso é uma forma de nos proteger desse mundo material e uma forma de ajudar as pessoas na missão. Então, a gente não pode negligenciar isso. É, difícil. é? Mas tá difícil, mas o que é que é fácil? Já foi mais fácil é. Volta, volta. É. era mais fácil. Nunca vai ter um devoto, um devoto dedicado, nunca vai ter tempo sobrando. Por isso que Prabhupada dormia dormir duas horas por dia, senão ele não ia fazer o que ele tinha que fazer. E Prabhupada para pedir por favor, Cristiano. Tire é, esse sono, porque ele precisava de tempo. Então, isso de que vai chegar um momento que eu vou ficar de perna para cima, vou ter todo o tempo do mundo para estudar. A gente estudava no sangue até para Pegava o livro, enquanto o próximo ônibus não vinha, a gente estava lá lendo. Ó. Chegou o ônibus, fechava o livro, marcava, esperava, descia do ônibus, esperava. Para estudar, tinha que acordar super cedo. O Mangalata era de quatro horas da manhã. Então, você tem que cantar a japa antes. Oi. Então, você tem que cantar a japa antes, para na hora que os outros estavam cantando japa, você estava lendo. O mestre espiritual falava que ele comia é, super rápido. E comia rápido, saía, se trancava dentro de um carro e ia estudar. É assim que ele estudava. Então a gente tem que organizar a nossa vida, porque sempre vai ter mais ocupações, sempre vai ser assim. Graças a Deus. Porque se não for ocupação espiritual, vai ser ocupação material. Não tem jeito se a gente não se ocupa o corpo atrofia a gente precisa se não tem trabalho para fazer tem que ir para uma academia não é? Isso é a, 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 como é que fala? esse mundo então é, o devoto nunca está tá pensando que vai chegar o dia em que ele vai poder mesmo o Padre, imagina, padre com 70 anos de idade, estava lá e brindava. Né? Entende? Teve que sair para vir pregar. Então, o devoto, a gente não tem tempo, a gente tem que encontrar tempo, a gente tem que organizar a nossa vida. Em vez de ficar falando para a jalpa, conversando qualquer coisa, se a gente quer crescer, é assim. Uma das características do devoto puro é que ele está ocupado 24 horas por dia. Veja, você estudou o décado da devoção, não foi? Não tem as características? Uhum. Você lembra? Esqueceu já. Então pronto. Se a gente não se ocupa no serviço a Krishna Maia, a ilusão vai nos ocupar. É. Quando eu digo que a ilusão vai nos ocupar É, a gente está sempre ocupado Só que a gente vai estar tá ocupado Inspirado pelo, Pela ilusão material Por achar que eu sou corpo Então eu vou atrás das coisas que o corpo pede E assim por diante As pessoas não estão trabalhando né? Quem não trabalha Nesse mundo é chamado de Vagabundo né? <risos> Então, não tem jeito A gente vai sempre ter que trabalhar Ou a gente vai trabalhar Para satisfazer nossos desejos materiais Nossos sonhos materiais Que no final das contas É tudo uma grande ilusão Você vai deixar tudo aqui é? Então a Cristian fala que Quem vive para os sentidos Quem vive para esses sonhos Vive em vão Então a gente tem que viver Em função da realidade eu sei que é forte isso mas é a verdade não tem outra coisa adianta tanta gente enfeitar ficar aí mas é a realidade o tempo está passando cada dia que passa Então quem foi inteligente Jesus falava assim né quem tem quem tem ouvidos que ouça né quem tem olhos que vejam é assim que ele falava não, não sabe está passando não mas ele falava assim, ele falava, olha, quem tem ouvido, que ouça. Quem quiser, que ouvir, que ouça. Quem não quiser, é problema seu. Mas essa é a realidade. Não tem, não tem o que fazer. Não é? Então, quem, quem for capaz de entender as coisas, segue teu caminho. É? Agora, então é isso. Claro que é difícil. Não é? Mas não é tão assim Dá para gente ir se ajustando Aos poucos Pega o verso Escreve o versozinho no papel Entendeu? Está cozinhando, parou um pouquinho E vai, aprende É assim que faz é? Coloca tem um papelzinho, uma etiquetazinha E aí a gente está andando e está aprendendo Cinco minutinhos. Quanto tempo você leva para recitar um verso? É assim que a gente aprende. Em vez de estar pensando a mente, porque a mente produz pensamento o tempo todo. Então, em vez de estar ali preso à mente, está recitando algo. É assim. Está certo, senhor? Está <risos> aqui,